0: مجلة حراء العدد السادس والثلاثون السلطان عبد الحميد الثاني والتصوير الفوتوغرافي بقلم محمد بهادير دوردنجي إبان القرن الثامن عشر تم الشروع ولأول مرة في كلية هندسة الدفاع البري السلطانية بتدريس الرسم من أجل التعرف إلى الصور الثلاثية الأبعاد على النمط الغربي وفي القرن التاسع عشر أضيف إلى المنهاج التعليمي في الكلية مادة التصوير الفوتوغرافي تحت إشراف مدرسين تخرجوا في قسم الرسم حيث تم التقاط بعض الصور الموجودة في ألبومات الصور العثمانية ولا سيما ألبومات يلدز من طلاب خريجي كلية هندسة الدفاع البري السلطانية ومن اشهر هؤلاء الطلاب النقيب حسني، البحار علي سامي، احمد امين سرولي، علي رضا باشا، علي سامي اق اوزر. ومما يستحق الاشاده به ان السلطان عبد الحميد الثاني حث بنفسه على التصوير الفوتوغرافي في الدوله العثمانيه، حيث كان التصوير العنصر الرئيس الذي يعكس حاله البلاد خارج القصر، لا سيما عندما كانت الدوله في حاله من الانحطاط والضعف. تلك الصور سهلت للسلطان معرفة الأحوال ضمن الأراضي العثمانية التي تمتد من مصر إلى دول البلقان ومن الحجاز إلى بلاد القفقاز ومن ثم راح التصوير يزدهر وينمو يوما بعد يوم حتى أصبحت الصورة وثيقة مرئية تحفظ في أرشيف الدولة العالية يقول السلطان عبد الحميد الثاني الصورة التي تعبر عن الوقائع والأحداث وتنقلها إلينا لهي أدق وأوجز من الكلام الذي يطول الشرح فيه ولعل هذا يبين لنا موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الصورة والتصوير تقويم الأشخاص عن طريق الصور يروى أن السلطان عبد الحميد الثاني كان يحلل الأشخاص من خلال الصور ويقال إنه بعد مضي خمس سنة من تربعه على العرش طلب من موظفيه أن يلتقطوا صور السجناء ويسجلوا تحت كل صورة جرائمهم وأسباب دخولهم السجن وتم هذا فعلا فأخذ السلطان يحلل شخصياتهم من خلال هذه الصور ثم عفى عن بعض هؤلاء وأصدر أمرا بإطلاق سراحهم ويقال إنه انتقى الطلاب الذين يستحقون التسجيل في المدارس العسكرية عن طريق الصور كذلك وينقل إلينا الطبيب حسين عاطف بيك الطبيب الخاص لسلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته كيف كان سلطان عبد الحميد يحلل من الصور هوية السجناء ويبدي رأيه حول قابليتهم للجريمة بالتنبيه إلى طول أصابعهم فيقول عاطف أفندي أنهى السلطان حديثه عن الجريمة والمجرم قائلا قرأت ترجمة كتاب إنجليزي حول الجرائم لأن لي فضولا حول قراءة الوقائع الجنائية فقد ذكر في الجزء الأخير من هذا الكتاب أن رأس إبهام أغلبية القتلة طويل جدا ويتجاوز العقدة الوسطى من السبابة وأن يدي القاتل تشبه مخالب الحيوانات الوحشية فدفعني الفضول إلى أن آمر بجمع صور السجناء كلهم وفعلا رأيت أن أصابع هؤلاء طويلة كما قيل في الكتاب ولكن هيئة يد كل واحد منهم كانت مختلفة عن الآخر وحكى لنا السلطان أنه كان يقبض على المجرمين في أوروبا أحيانا عن طريق الصور كذلك إذاً، فقد استخدم السلطان عبد الحميد طريقة قراءة الصور في تحليل الأشخاص وعفى عن بعض السجناء من خلال تقويمه لصورهم في ذكر الجلوس الخامس والعشرين على العرش ولعل هذا يفسر سبب وجود عدد كبير من صور السجناء في ألبومات يلدز وكان أغلبها لسجناء أرمن وروم اتهموا بجرائم مختلفة. ألبومات يلدز تم التقاط الصور الموجودة في ألبومات يلدز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني من عام 1376 إلى عام 1908. وهي عبارة عن 911 ألبوماً وفيها حوالي 36 ألف صورة. والصور التي التقطها مصورون محترفون قدمت معلومات جليلة عن مدينة اسطنبول وكافة أرجاء الدولة العثمانية بالإضافة إلى تقديمها معلومات قيمة عن اليابان والصين وآسيا الوسطى والهند والشرق الأوسط والبلقان وأوروبا والولايات المتحدة ومدنها المهمة فالمصانع التي افتتحت في تلك الآونة والمدارس والمستشفيات والمخافر والصور التي صورت أحداثاً مهمة حظيت بمكانةٍ عاليةٍ في الألبومات وجديرٌ بالذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني قد شارك في عملية التقاط الصور بنفسه وهذا ما يبين لنا مدى ازدهار التصوير في عهد السلطان عبد الحميد والاهتمام به وبالتالي فإن اللوحات والصور التي تم جمعها في الألبومات سلطت الأضواء على أحوال الأراضي العثمانية في ذلك الوقت ولقد قام السلطان عبد الحميد الثاني بتوظيف مصورين في اعمال شتى، كتوظيف علي سامي آق اوزر بتصوير الامبراطور الالماني وليام الثاني ابان زيارته القدس عام 1898، وتوظيف حسن رضا الاسكداري بتصوير الابنيه العسكريه، وتوظيف كنعان باشا بتصوير انقاض الحرب العثمانيه اليونانيه لعام 1897. حرب نفسية عن طريق الصور أرسلت الدولة العثمانية ألبومات متنوعة عديدة لتعرف نفسها إلى دول قوية كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي بدأت أنذاك تلعب دورا مهما في التوازن الدولي شيئا فشيئا فقد تم إرسال واحد وخمسين ألبوما من الصور إلى ملكة بريطانيا وملك فرنسا ورئيس الولايات المتحدة اختيرت باهتمام بالغ للتأكيد على أن الدولة العالية العثمانية لا تزال في حالة جيدة تحافظ على قوتها ومكانتها المرموقة في سياسة العالم على عكس ما كان يعتقد من أنها أشرفت على الانهيار والزوال وقد أراد السلطان بذلك خوض حرب نفسية مع الدول الكبرى في وقت كانت فيه الامم تتصارع للسيطره على العالم باكمله، ولا سيما اراضي الدوله العثمانيه التي لقبوها بالرجل المريض. واللافت للنظر ان الالبومات التي ارسلت الى خارج البلاد تميزت بمقاييسها الضخمه حيث تالفت من 50 صفحه بينما كانت عاده تتالف من اثنتي عشره الى 20 صفحه داخل الدوله العثمانيه. كما تمت كتابه الحواشي على بعض هذه الالبومات المرسله باللغه الفرنسيه وبعضها الاخر بلغات اجنبيه اخرى ولقد تميزت هذه الالبومات باغلفتها المزخرفه من اوسمه وخطوط لتزيين الحواشي وطغراء السلاطين والعلم العثماني وشعار الدوله العثمانيه لم ترسل هذه الألبومات إلى رؤساء الدول فحسب، بل أرسلت كذلك إلى المتحف البريطاني في لندن ومكتبة الكونغرس في واشنطن. أما الألبومات التي تم إهداؤها إلى المتحف البريطاني عام 1894، فقد كان 17 منها يتضمن مناظر طبيعية خلابة واثارا تاريخية بديعة تعود إلى مناطق عديدة داخل الأراضي العثمانية، و17 أخرى. تتضمن صور وحدات عسكرية عثمانية برية وبحرية وخمسة عشر اخرى تصور فعاليات طلبة المدارس العسكرية والمدنية واثنان منها تعود الى صور الخيول التي يتم ترويضها في القصر العثماني